0: Caixa Forum Plus y Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Presentan
1: El gavilán estaba posado en la rama de un mangle, sobre la arena de la playa, a escasos metros del mar. Desde las puntas de las alas recogidas hasta el centro del pecho, su cuerpo era una gradación de marrones, pardos, ocres. Era hermoso. Si no fuera un tópico, diría que era también majestuoso. Se lo señalé a Robertina. O quizá fue ella que lo vio y me llamó a mí. La memoria es un archipiélago de islas desordenadas. La bioartista eslovena situó el micrófono a menos de dos metros de su pico, y esperó. Era hermoso, pero no decía nada. Por turnos aguantamos el micrófono en alto. Pasaron muchos minutos. Nos pusimos nerviosos, casi nos desesperamos. Pero al fin habló, y nosotros lo escuchamos. Dijo lo que tenía que decir y después desplegó las alas y pensamos que la entrevista se había terminado, que se iba, que lo perdíamos, pero no. Simplemente descendió desde el árbol hasta un pequeño arbusto más cercano a las olas y siguió hablando. Fueron dos monólogos breves y tan hermosos como su silueta o su plumaje. Al escucharlo en las grabaciones de Robertina, es decir, de Robertina Sevianich, me he emocionado casi tanto como me emocioné entonces». Pero para entender esa emoción, primero hay que entender el contexto, explicar qué islas hay alrededor de esa isla central que destaca la memoria. Hace menos de un año que estuve en las Islas Galápagos, pero el recuerdo del viaje no es lineal, sino fragmentario y borroso, un tanto onírico. Recuerdo el primer paseo por la primera isla y aquel cormorán que volaba a mi lado y aquella iguana terrestre de piel amarillenta que tampoco huyó cuando me acerqué a ella. En las Galápagos, los seres humanos no somos una amenaza. No tocamos, no robamos, no cazamos. De modo que los pingüinos y las tortugas, y los lobos marinos y los pinzones no se alteran ante nuestra presencia. Simplemente permanecen allí, como hizo aquel gavilán en dos ramas junto al oleaje. Pero aquella emoción no tiene solo que ver con que la reserva natural de las islas ecuatorianas sea un santuario ni con el sentido de la maravilla que experimentamos todos cuando contemplamos de cerca la belleza o lo exótico. También tiene que ver con las ideas y Robertina y yo llevamos tiempo enamorados de la idea de entrevistar a no humanos. Entrevista con el vampiro de Anne Rice es un título que resume muy bien la historia de nuestras conversaciones con otras especies. El vampiro es un hombre, como Batman, murciélago. Gracias a su humanidad, al lenguaje que compartimos con él podemos acceder a su monstruosidad es el traductor de sí mismo como tantos otros monstruos como tantos otros animales antropomorfos desde los lobos de los cuentos hasta Bugs Bunny o el pato Lucas las bestias hablan en inglés o en español en los dibujos pintados o animados la idea de Robertino y un servidor en cambio que compartimos con muchos otros investigadores contemporáneos era realizar otro tipo de entrevista la contraria la conversación con el otro radical. La experiencia sonora. La empatía o simpatía sin comprensión. Pura música. Y eso hicimos. Y eso has escuchado. Una entrevista con un gavilán de Galapagos. Pero la tentación de traducir es casi siempre inevitable. Y para poder presentar a nuestra traductora, tenemos que ampliar el contexto y añadir otra isla al archipiélago. Robertina y yo viajábamos, gracias a la Fundación Cuo Artis, junto a artistas y científicos de todo el mundo, a bordo del barco Endeavour 2 de National Geographic. Y una de las naturalistas de la tripulación era la galapagueña, la hija y nieta de galapagueños, Vanessa Gallo. Fue ella quien interpretó para nosotros el monólogo en dos tiempos del Gavilán.
2: Jorge, este Gavilán lo que está haciendo es llamando a los otros. Como viven en poliandría, son algunos machos con una sola hembra... Entonces está llamando al, al resto.
1: La poliandra colaborativa sitúa a una única hembra en el centro de una comunidad de hasta ocho machos. Todos colaboran en la caza para la alimentación de los hijos. Todos sus posibles padres hablan entre ellos para localizar las presas, para que la especie endémica sobreviva a la extinción.
3: Ecos, de
0: Jorge Carrión. Ensayos sonoros sobre cultura, ciencia y tecnología a partir de las resonancias, las músicas y los latidos del mundo contemporáneo. ¿Aprendemos a escuchar? Capítulo especial.
3: Ecosondas de las Islas Galápagos. Diccionario para George, el solitario. Para Jorge Comensal. A. Archipiélago de Colón, Islas Galápagos 15 islas principales, 3 pequeñas y 107 islotes distribuidos en el Océano Pacífico, a 973 kilómetros al oeste del ecuador continental. B Bobo de patas azules Caminan como si trajeran zapatos gigantes, alzando una pata y luego otra, encantados con su genio cómico. C Coordenadas 1 grado, 40 minutos norte. 1 grado, 36 minutos sur. 89 grados, 16 minutos este. 92 grados, 1 minuto oeste. D. Diego. Ha tenido entre 400 y 800 crías desde 1977. Toda su especie empieza a parecerse a él. E. Extinción. En Galápagos hay 14 especies de tortugas gigantes. Tres están extintas. Floreana, Fernandina y Pinta. F. Fondo del mar. Los colores desaparecen en las profundidades. Primero el rojo, luego el amarillo, al final el verde. Si desciendes lo suficiente y tomas un pez negro de lo más hondo, al regresar a la superficie podrías descubrir que es anaranjado. En el fondo del mar, realmente al fondo, los humanos vemos en blanco y negro, como algunas aves. G. G. Gente. Hay una especie de tortuga gigante llamada Kelonoidis don Faustoi en honor a don Fausto Yerena, el guardabosques del Parque Nacional Galápagos, que encontró el cadáver de solitario George en su corral, en una posición como dirigiéndose al bebedero. H. Harriet. Antes Harry. Capturada en Galápagos en 1830, la tortuga Harry vivió 176 años. Los científicos se tardaron un siglo en darse cuenta de que se habían equivocado de sexo. I. Isla Santa Cruz. El cuerpo de solitario George puede verse en el centro de crianza de tortugas Charles Darwin, en instalaciones que controlan la temperatura y humedad necesarias para su preservación. J. Jureles. Duermen al norte de la isla San Cristóbal y sueñan que se expanden en lienzos de plata.
1: Recuerdo a la perfección el momento en que descubrí en mi biblioteca el libro Una ballena es un país de la poeta Isabel Zapata. He olvidado en cuál de mis viajes a México lo compré o me lo regalaron, pero ese instante en que mi mirada, que buscaba lecturas sobre inteligencias no humanas, se detuvo en el lomo blanco en el nombre de la autora y el título de la obra, permanecerá para siempre en el álbum mental de la preparación del viaje a Galápagos. Lo leí de un tirón, fascinado. No me podía creer, que hubiera un poema sobre el solitario George, el último individuo de una especie de tortuga gigante que no consiguió reproducirse, ni sobre su hábitat natural, el archipiélago que iba a recorrer. Todos los viajes, por supuesto, empiezan en la biblioteca. Algunos viajes, como este, acaban en la sonoteca, o permanecerá en ella durante mucho tiempo, como lo hacen, en mi memoria, los ecos de aquella semana de crucero entre el sueño y la realidad.
4: Aquí estamos viendo el, el relieve de la costa noroccidental de la Isla Isabela, que es donde hemos estado anclados en el sector eh, llamado Punta Vicente Roca, y estamos empezando a dar marcha. Acabamos de levantar el ancla y estamos dando marcha en dirección a la Ecuador, línea ecuatorial. Estamos, capitán, uno, nueve, ya, gracias. Vamos al al 200. Al
1: 200. Y estamos dando
4: un poquito más de máquinas. Despacio, avante. Despacio, avante.
1: El Capitán Neira es un personaje de película de aventuras o de romances en el mar. Nació en 1954 en Guayaquil, la ciudad fluvial desde la que partió nuestro avión a Galápagos. Apuesto y sonriente, la piel bronceada en contraste con el cabello cano, ha sabido combinar la carrera en la marina mercante con la musical e incluso ha publicado libros Anfibio, su destino era moverse durante décadas por este territorio que es, al mismo tiempo una abstracción
4: Estar eh, navegando constantemente eh, en estas aguas a mí me, han, me ha permitido en estos más de 30 años cruzar la línea centenares de ocasiones, tal vez más de mil veces ¿sí? y es significativo ¿no? porque es algo que divide dos hemisferios, que tiene tanta ...importancia en, en, en asuntos meteorológicos, geográficos, etcétera... ...el, el, el propio nombre de nuestro país, ¿no? ...lleva el nombre de Ecuador... ...entonces eh, es algo muy significativo para nosotros... ...estarla cruzando permanentemente.
1: En la cubierta el barco parece estar radicalmente separado... ...de la naturaleza... ...las islas y los islotes y el mar... ...son entes autónomos... ...te sobrevuelan las fragatas... ...esas aves de largas alas negras y grises... ...capaces de dormir en pleno vuelo... ...pero en el puente de mando entiendes... ...que un barco moderno es una criatura simbiótica... ...que el agua también lo constituye... ...con la sal y los microorganismos... ...que se incrustan en su dimensión sumergida... ...que es un enorme híbrido o cyborg... ...que necesita ojos y oídos... ...humanos y artificiales.
4: El barco está en, en el centro de la pantalla... ...hay una antena... ¿Estamos a, 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 ...en la parte superior del barco que gira 360 grados constantemente y al girar está emitiendo ondas electromagnéticas que chocan con cualquier objeto que esté sobre la superficie del agua. Al chocar, regresa esa onda y es captada por un dispositivo al interior del radar que transforma esa onda electromagnética en datos. En datos numéricos De esta forma podemos saber En qué dirección y a qué distancia Está cualquier objeto Con el que haya chocado La onda electromagnética La tecnología de los nuevos barcos Ha conseguido bajar muchísimo La contaminación
1: acústica Los más modernos y lujosos Son tan silenciosos Que las ballenas se acercan para entender Qué son esos seres que no reconocen Como el rastro del barco La tecnología también dibuja itinerarios Que conectan el presente con su arqueología ...más de tres décadas de experiencia marítima... ...no solo suponen innumerables anécdotas humanas... ...climatológicas o zoológicas... ...también incluyen una historia... ...de las tecnologías de la navegación.
4: Y con el paso del tiempo... ...este instrumento ha sido perfeccionado muchísimo... ...yo a lo largo de mi carrera lo he visto... ...recuerdo que los primeros radares... Eh, ...que yo utilizaba hace 40 años... ...eran unos armatostes enormes... ya ...tubos catódicos que requerían de mucho espacio, la precisión de los radares no era ni, ni una cuarta parte de lo que tenemos ahora. Y la cantidad de información, eso es lo que más llama la atención, la cantidad de información que ahora puede tener un radar es tremendamente superior a la que tuvieron radares hace 40 años. ¿no? Eso es debido a que eh, la tecnología nos ha permitido hacer interfaces con otros instrumentos, principalísimamente con el GPS.
1: No conocía la ecosonda hasta que entré en el puente de mando del Endeavour 2. Fue el hundimiento del Titanic y la Primera Guerra Mundial los fenómenos que aceleraron la investigación. Fue inventada poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuando el mar empezaba a ser poblado por submarinos. Nacieron prácticamente a la vez el sonar y las minas acústicas submarinas. Pero el sondeo es muchísimo más antiguo, con cabos, plomo y sedal, ...y otros instrumentos de medición... ...se ha intentado desde siempre mapear las masas de agua... ...los fondos
4: marinos. Este ecosonda es de, de, de diseño vertical... 2, 3,
3: 0,
4: 4, ...es decir, eh, manda el as sonoro al fondo... ...ya un as de aproximadamente unos 20 grados... De, 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 de ...cosa que cubra una eh, área bastante eh, considerable... ...lo envía pero en forma vertical... ¿Ya? Entonces nos puede dar información, de no solamente del fondo, sino de cualquier otro objeto que haya en el intermedio. Puede ser una ballena, un banco de peces, que a menudo los vemos, ¿ya? y que nos puede llevar a confundir con el fondo, ¿no? porque cobra una apariencia como de fondo marino, ¿no? y de pronto pasamos y vemos que era un banco de peces.
1: Las ecosondas nos permiten, por tanto, detectar gracias al sonido realidades ocultas, móviles y ambiguas. Creemos que estamos viendo en la pantalla el fondo del mar, pero en realidad lo estamos escuchando a través de nuestros ojos.
0: Calypso approaches the islands of Galapagos, 600 miles off Ecuador. Volcanic Palisades, rising 10,000 feet from the floor of the sea, make for challenging passage.
1: En 1835, Charles Darwin had come to the Galapagos. The island's unusual forms of life gave him the clues that led to his theory of evolution. Now we would explore the sunken Galapagos. And as divers, we will study the marine iguana, the reptile that returned to the sea
4: long before man's attempt to do so today.
1: Aunque parezca mentira, durante la mayor parte de la historia de la humanidad Pensamos que bajo el agua reinaba el silencio. Incluso el gran Jacques Cousteau tituló el libro y la película que realizó sobre esa dimensión del planeta a mediados de los 50, El mundo del silencio. En el capítulo de su serie Odyssey, que le dedicó a estas islas, Dragones de Galápagos tomó como protagonistas a las iguanas marinas. Quizás sea más emocionante bucear con tortugas gigantes, lobos marinos o, por supuesto, tiburones. Pero cuando lo haces con iguanas marinas, la emoción también es intensa y distinta. Quizá más intelectual que estética o biológica, porque la iguana se parece a nosotros. Vive fuera del agua, pero puede moverse también debajo de su superficie. Se alimenta en el fondo marino y después regresa a la costa, donde estornuda la parte de la sal que ha ingerido y donde recupera el calor corporal ...amalgamándose con otras iguanas. Impresiona ver decenas de ellas... ...configurando un puzzle tridimensional... ...o una obra de arte abstracto... ...unas encima de otras al sol ecuatorial. Dormidas, tal vez soñando... Anfibias híbridas... ...son capaces de permanecer... ...30 minutos bajo el agua... ...aguantando la respiración... ...los latidos del corazón reducidos... ...hasta solamente 10 por minuto... ...un latido cada 6 segundos... ...para poder sobrevivir. Durante las últimas décadas hemos ido descubriendo la riqueza y la variedad de los paisajes sonoros submarinos. ...también se han desarrollado nuevos modelos de biotelemetría... ...a través de aparatos diminutos que se pueden colocar... ...en los ejemplares de estudio o de seguimiento satelital. De ese modo, también hemos documentado el impacto en la fauna... ...de los barcos, los submarinos, los plásticos... ...las tecnologías de la comunicación. Hay cachalotes, por ejemplo, con problemas de pérdida de audición... ...se han podido certificar al hacerles la autopsia... ...tras ser atropellados por embarcaciones. ...puede prever la catástrofe y neutralizarla. Robertina lleva una década grabando ecosondas. Ha llamado Acuatoceno a la dimensión sonora y submarina del Antropoceno. Su investigación de la contaminación acústica de los mares y océanos... ...nutre esas músicas hipnóticas que estamos escuchando. Unas músicas que resultan de remezclar los sonidos que producen los peces, los crustáceos o los erizos de mar con el ruido humano. Y que se materializan en diversas formas artísticas, desde la instalación o la performance sonoras hasta la edición de discos de vinilo. En la biblioteca del barco, rodeados por cientos de libros sobre la historia natural y cultural de las islas, Robertina me confesó que Galápagos era un paraíso natural del sonido, sobre todo bajo el agua. Después de tantos años grabando paisajes acuáticos de los mares que rodean Europa, le resultaba muy extraño poder grabar allí pura bioacústica.
2: Like anthropogenic presence with uh, different ships, like uh, I was also recording in Norway in um, Bergen, so there we could, could record also and hear the uh, oil uh, drilling.
1: A veces, cuando los demás desembarcábamos en la playa para dar un paseo y observar la fauna y la geología, Robertina se quedaba sola en la Zodiac para escuchar el fondo del mar sin contaminación humana. Hace tiempo que sabemos que los peces y otras criaturas marinas duermen, al igual que lo hacen los animales terrestres, desde los orangutanes hasta las moscas de la fruta. No hace tanto, en cambio, que hemos empezado a ser capaces de medir la actividad eléctrica de sus cerebros durante el descanso. El nuevo desafío es demostrar que sueñan. Fue en 2019 cuando ese campo de investigación se volvió viral gracias al vídeo que mostraba a Heidi, una pulpo, mientras dormía su piel cambiaba radicalmente de color. Y esos colores eran los mismos que, estando despierta, hubieran provocado percibir un cangrejo o salir del agua. La hipótesis del doctor David Shell es que Heidi estaba soñando con la presencia de un cangrejo o con que salía del agua. Por eso su piel mutaba. En el libro Cuando los animales sueñan, David M. Peña Guzmán afirma «Los mamíferos y los peces cuentan con unas arquitecturas del sueño ...muy similares... ...a pesar de tener historias evolutivas divergentes... ...y estructuras cerebrales distintas. ¿Tendrán pesadillas con nosotros... ...las especies endémicas de las Islas Galápagos? ¿Las mismas que en la vigilia no nos temen... ...nos inmutan... ...templarán al recordar nuestra violencia... ...durante sus sueños? ¿Tendrán los pinzones, los pelícanos... ...los cangrejos y los leones marinos... ...miedos compartidos... ...los mismos deseos? ¿Dentro de unos años descubriremos que existe... ...un inconsciente colectivo animal... ¿O que cada especie tiene el suyo? ¿Cuál será la banda sonora de sus sueños?
3: K. Kilos. Los pingüinos de las Galápagos pesan apenas dos. Hasta una rata, arrocera, un cangrejo, pueden comérselos, si por tierra, si por mar. L. Líquenes. Se convierten en ríos vegetales si los miras el tiempo suficiente. Estiran el camino que marcan sin romperse. M. Murmullo. Dicen que las islas son un collar de piedras extendido sobre el agua. Que hay iguanas rosas en la isla Isabela. N. Nota. Querido George, escribo esto frente a la caja de vidrio que contiene tu cuerpo embalsamado. Estamos de visita en el museo. Me gustó la parte de las canoas y la parte de los diagramas, y me gustó la historia de cómo las corrientes marinas arrastraron a Fray Tomás de Berlanda hasta las islas. O. Orden. Cuando nadie las ve, las islas toman la forma de tu nombre. P. Pinzones. En cada isla tienen picos distintos, según el tipo de alimento a su alcance. Gruesos para comer semillas, pequeños para comer insectos. Largos para beber la sangre de aves marinas. Pinzón vampiro. Q. Quelonio. Orden de reptiles con cuatro extremidades cortas, mandíbulas sin dientes y cuerpo protegido por un caparazón dentro del cual retraer la cabeza, las patas y la cola. R. Recato. Solitario George nunca procreó en cautiverio. S. Salgado Sebastián. Un asesinato simbólico ocurre cuando el sujeto deja de ser parte del mundo para volverse un monumento. T. Taoísmo. ¿Crees que la tortuga sagrada que el príncipe Chu tiene guardada en un cofre está mejor venerada y muerta que viva y moviendo su cola en el fango?
1: Un día, al sacar la cabeza del agua, me encontré con dos pingüinos de galápagos Parecían dos peluches tiernos y mojados. Nadie sabe cómo esta especie de aguas frías llegó a las islas. Es un milagro que se hayan podido reproducir durante milenios porque necesitan sombra y allí no hay casi árboles la encontraron en los túneles de lava. El buceo en Galápagos no solo se da en compañía de grandes tortugas, sino también de geologías volcánicas. Como los viajes siempre ocurren entre el mundo y los libros, después de cada excursión regresaba a la biblioteca y leía sobre lo que había visto, sobre aquellos pingüinos, sobre los viejos volcanes. Hay conocimiento que no está en los libros, pero la biblioteca también era un espacio ideal para las entrevistas.
2: Bueno, los sonidos eran muy importantes porque no teníamos muchos. Entonces, a través de los sonidos reconocíamos muchas cosas. Las horas, eh, las entradas a la escuela, eh, la llegada de los barcos, cómo los animales reaccionaban. Entonces, para mí, todavía sigo siendo poniendo todas esas emociones juntas con los sonidos. Todavía evocan muchas emociones para mí.
1: Me dijo en la biblioteca del barco, la naturalista Vanessa Gallo, sobre su infancia en la isla de Santa Cruz, con el rugido del barco como telón de fondo sonoro. Humilde y sabia, está profundamente arraigada en el archipiélago, pero estudió la secundaria en Quito, se formó en Suiza y ha viajado por los cinco continentes. Tiene claro, después de tantos periplos, que este es su lugar en el mundo.
2: Algunos de los grandes momentos en Galápagos ha sido bajo el agua, sí, ha sido bajo el agua. Es increíble. Pero estaba en la parte sur del archipiélago, entre, en la isla de Floriana, estábamos justamente haciendo snorkeling en un lugar que se conoce como Corona del Diablo, que es un cono casi extinguido. Queda un poco, un pequeño remanente, rodeado por las corrientes y es, es una maravilla para hacer snorkeling. Estábamos haciendo snorkeling y yo escucho un sonido y yo decía, esto parece un delfín, pero no es delfín. Me parecía un sonido diferente. Se escuchaba muy cerca, entonces yo digo, bueno, por aquí deben estar. Viene el marinero y me dice, hay delfines, hay delfines. Yo dije, mm, interesante, me equivoqué con el sonido. Son realmente delfines. Entonces nos sube a la panca y dice, sigámoslos nosotros completamente mojados. Y yo lo que nos acercamos, yo digo, esto no es fin Esto no es fin Eran ballenas pilotos. Pero eran como unas 300 ballenas pilotos. Y eso fue lo que yo escuché. Ese sonido en el agua, muy claro, muy fuerte. Y nos lanzamos al agua con las ballenas pilotos. Y las escuché de nuevo, sí. Y después, a lo que estaba en el agua, escucho, aparte de las ballenas pilotos, el sonido del delfín nariz botella. Y yo sabía, están también los delfines aquí. Salimos del agua y los vemos. Nos acercamos y ¿qué crees que hicimos? Nos lanzamos de nuevo al agua. <risa> y es increíble, los sonidos se escuchan desde muy lejos, pero también pueden estar muy cerca. Eran siquiera unos 500 delfines y nos lanzamos en medio.
1: Galápagos responde en muchos sentidos ...a lo que tradicionalmente se ha entendido por paraíso... ...un lugar donde todas las especies conviven armónicamente... ...donde es posible nadar con delfines y ballenas... ...pero los paraísos no existen... ...existen las reservas... ...existen los laboratorios de ingeniería ecológica. Durante los últimos tres siglos... ...ha habido presencia humana en el archipiélago... ...los piratas y los colonos... ...llegaron con sus cabras, sus perros, sus gatos... No ha sido hasta este cambio de siglo cuando esas especies se han erradicado de las islas porque eran depredadoras de bebés de iguanas o de huevos de tortuga. Las cabras se multiplicaban como conejos. Fueron exterminadas por francotiradores desde helicópteros. Cientos. Miles. Todas. Eran tantos los cadáveres que no podían ser retirados. Había que dejar que se descompusieran. Eso hizo que los gavilanes de Galápagos dejaran de cazar y se volvieran carroñeros. Por eso se decidió Capturarlos a todos, confinarlos en jaulas seminaturales, gigantescas, llamadas zoo criaderos. Fueron reintroducidos en las islas cuando ya las cabras se habían reducido a esqueletos. Muchos murieron. El que Robertina y yo entrevistamos es uno de los que volvieron a aprender a cazar o recordaron cómo hacerlo.
2: Yo tuve el privilegio de tener cursos dictados directamente por los famosos científicos Peter y Rosemary Grant. Entonces siempre hacíamos la broma, los únicos que pueden reconocer todos los pinzones de Darwin es Dios y Peter y Rosemary Grant.
1: Charles Darwin fue el primero de los muchos científicos que han investigado en ese territorio fascinante. El matrimonio Grant pertenece a la saga de los más importantes.
2: Cuando yo crecí lo que teníamos era un cassette, las canciones todas pregrabadas por un amigo científico de los Grants. Que él hizo ese trabajo y claro, se presentaba el trabajo en un, en un cassette y nos dieron el cassette para que hagamos una copia y con un Walkman yo me iba a la estación Charles Darwin y ahí me sentaba muchas horas, porque hay algunas especies de pinzones y escuchaba los pinzones y yo tenía mi Walkman y podía poner y escuchar. Entonces de esa forma uno entrena el oído, hay que entrenar el oído.
1: Varias generaciones de naturalistas y biólogos aprendieron a escuchar las Islas Galápagos gracias a la maestría de los Grant. Sus cintas de cassette son míticas en la historia de las tecnologías del registro de la naturaleza en este rincón del mundo. Ahora los guías y los científicos entrenan su oído con la app o la web eBird y después se vuelven colaboradores de esa gran comunidad de amantes de los pájaros subiendo sus propias fotos y audios de los avistamientos. La tarde que en nuestra biblioteca Vanessa enseñó a Robertina a identificar los sonidos que había grabado durante el viaje fue uno de los grandes momentos que vivimos durante aquellos días entre la biología, el placer y la irrealidad.
2: Cada especie de pinzón tiene su propio ritmo y es una forma de ir, estar en mucho silencio, escuchar, escuchar cada especie y de esa forma. Cuando uno va al campo y está trabajando, pues hace exactamente lo mismo. Pide un minuto de silencio y ya escuchas el pinzón y sabes qué especie es. Y con esa es la forma más fácil de decir qué especie. Es un pinzón pequeño de árbol, es un pinzón grande de árbol, es un pinzón vegetariano, es un pinzón cantor. Tenemos 17 especies de pinzones y cada cual tiene su propio, propio canto. Tac, 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 tac. ¿Sabes que por ahí anda un cucube? Antes de escucharlo, estás escuchando que está con su pico tocando algunas ramitas o el árbol, ¿sabes? Anda un cucube por ahí. Tac, 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 tac. Y después ya el sonido, la canción en sí, cuando él ya se acerca. Es, es, muy, es muy fuerte la, la, la el cucube. Entonces ya te dice, ah, estás aquí. Y está diciéndole a todo el mundo, están en nuestro territorio. Cuando la fragata está anidando, tuvimos el privilegio de verlo, podemos ver cómo el macho que estaba con su buche inflado trataba de atraer a la hembra. Entonces decían, ¿qué es eso? Parece una castañeta, es un... El pico se mueve y hace un clac, 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 clac. Y decían, ¿está haciendo algo? Le digo, sí, está llamando la atención de la hembra está diciéndole estoy aquí mira estoy con este buche hermoso a mí me gustan las las que se llaman las zapatillas que se llaman grants en inglés estos peces entonces estos peces a lo que comen se escuchan los dientes no clic, clic 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 sabes que están las zapatillas por ahí entonces puedes comenzar a buscarlas también como los peces loros están comiéndose algo entonces escuchas crum, crum que están mascando un pedazo de coral, una concha, un barnaco, y después cuando ya lo han roto, tú escuchas también cómo lo muelen, ¿no? Crunch, crunch, crunch. Tú sabes que están rompiendo y moliendo coral o conchitas o las banales bromas. El lobo marino es muy fácil, ¿no? Si el lobo marino comienza, porque primero comienza con un pequeño sonidito. ¿no? Hace, uh, uh, y ahí lo hace más alto y más alto. Depende cuántas personas hay. Lo primero que nos acercamos, el macho, el macho siempre marca su territorio. Y en, cuando comienza la época de amiento, es incluso, no para. Es constantemente, ¿no es cierto? Su ladrido, ar, 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 ar. y no para. Pero también significa que estoy alerta, sé que estás aquí, este es mi territorio, y no es bueno desafiarlo. Cuando está en esa posición. Porque son animales que en tierra también pueden ser muy rápidos y pueden sentirse que tú los estás desafiando. Puede venir y morder. Muerde tan fuerte como un perro.
1: Pero la comunicación no es solo sonora. En Punta Espinosa, en la isla Fernandina, desembarcamos en una zona de pozas y piscinas naturales donde las leonas marinas cuidan de sus crías. Las dejan solas mientras van a pescar. En la ausencia de las madres, las crías socializan entre ellas o juegan con las iguanas marinas y los cangrejos. Las madres y las hijas se comunican mediante una llamada que solo reconocen ellas por el tono y la frecuencia para avisarles, por ejemplo, de que han vuelto con la comida. Pero también hablan a través de los olores o del juego, como los humanos lo hacemos a través de las sonrisas o los gestos de las manos.
3: U. Uh. Universidad de Cambridge. En el Club de los Glotones, Darwin probó carne de halcón y de búho. Durante el viaje del Beagle comió armadillos, puma en la Patagonia. En las Galápagos, tortugas gigantes. Le gustaron tanto que llevaron 48 en el viaje de regreso. V. Volver. El que va a Galápagos solo sueña con volver. W. Wolf Franz Theodor. Octopus Wulfi, el cefalópodo más pequeño fue nombrado en su honor. X. Rayos X. Iban envueltas en tela entre el equipaje de Dirk Bender, cuatro iguanas terrestres que el alemán pretendía pasar por el aeropuerto de la isla de Valtra. Y. Yugo. La primera vez que Darwin vio tortugas de las Galápagos, intentó montarlas. Z. Zapaya. Su nombre científico es Graspus Graspus. También es ese el sonido que hacen... ...cuando bailan de puntitas entre las rocas. Graspus, graspus, graspus. Crustáceo de pies ligeros.
1: Mel Blanc es una de las grandes voces del siglo XX. Camaleón fónico fue capaz de crear... ...400 formas de hablar... ...para 400 personajes distintos... ...de la animación hollywoodiense. Los más famosos fueron animales... Bugs Bunny, Porky, El Pato Lucas o Piolín. En enero de 1961... ...sufrió un accidente con su coche... ...tres fracturas le agrietaron el cráneo... ...entró en coma... ...pasaban los días en el hospital Ucla de Los Ángeles... ...y no había modo de despertarlo... ...cuando llevaba 14 días en coma... ...el médico lo intentó de nuevo... ...Mel, ¿me escuchas? ...no obtuvo respuesta... ...su hijo, que estaba presente, insistió... ...¿me puedes escuchar? ...nada... ...pero justo en aquel momento... ...en un televisor del hospital... Se emitía un episodio de los Lonely Toons. Entonces el médico dijo: ¿Bax, ¿me oyes? Y Mel respondió: Sí. ¿Qué de nuevo, viejo?
3: Cuando nadie las ve, las islas toman la forma de tu nombre. Sueñan que se expanden en lienzos de plata.
1: El último día en Tierra Firme pude escuchar uno de esos sonidos que solamente existen allí y realizar una entrevista a un no humano. Me grabé in situ y ahora estoy delante de una eh, tortuga terrestre eh, gigantesca y ella está comiendo bueno en verdad es él porque por el tamaño eh, es, un, es un macho y voy a etar, intentar eh, que, que diga algo y si no lo hace porque son seres eh, silenciosos eh, al menos quizá escuchemos el, el sonido de cuando se contrae su cabeza y se entierra en su propio caparazón. A ver si lo escuchamos. La comunicación interespecies se da en todas partes. También en las ciudades, me dijo Robertina en la biblioteca del barco. Incluso la presión de las aguas comunica pero en Galápagos es posible pensar con más intensidad, llegar más lejos en la exploración de esos vínculos posibles. Un mes después, conocí en Oaxaca a la poeta mexicana Isabel Zapata. Le conté a la autora del mejor poema que he leído sobre el archipiélago ecuatoriano, que había estado allí y que había visto, como ella, el cuerpo embalsamado de George el Solitario, y que me habían maravillado, como a ella, los pingüinos, las iguanas y los cangrejos. Entonces Isabel Zapata me dijo qué suerte haber estado allí ojalá yo pueda viajar algún día madre mía entonces empecé a escribir el guión de este capítulo porque entendí que esa es la textura de los viajes que importan no la del documental sino la de la ensoñación y la poesía literalmente acunado por las olas en el barco viví noches compactas al despertarme no recordaba la actividad onírica Tal vez porque los días estaban llenos de visiones y experiencias... ...que son menos propios de la realidad que del sueño. Es la única razón que se me ocurre para explicar por qué... ...hace poco, cuando Robertina me envió los audios del viaje... ...descubrí o recordé o descubrimos y recordamos... ...que en verdad el Gavilán nunca habló. Nunca respondió a nuestras preguntas. No se produjo aquella entrevista... ...que Robertina y yo estábamos seguros de haber vivido... ...o al menos no había registro de ello... ...en nuestra grabación solo se escuchaba el viento y el mar... ...¿cómo pudimos equivocarnos?... ...¿fue un fallo técnico o de nuestra percepción?... ...¿lo vivimos?... ...¿lo soñamos?... ...la ciencia nos lleva casi siempre a la ficción... ...la memoria es un archipiélago de islas desordenadas... ...en las que se confunden los hechos con los deseos... ...un ejercicio constante de traducción...
0: ...entonces llega la magia,
1: eres ese. Cuando Mel Blanc se despertó del coma, no dijo, por supuesto, que hay de nuevo viejo... ...sino, what's up, doc? ¿Qué pasa, doc? Que es lo que dice la frase original que repite el Conejo Guasón desde 1941. No se refiere a un médico, a un doctor de verdad. Pero sí lo hizo en enero de 1961, cuando la ficción lo rescató del sueño. Y quizá le salvó la vida.
0: En este capítulo especial o epílogo de Ecos, titulado Ecosondas de las Islas Galápagos, hemos citado, en orden de aparición, la novela Entrevista con el vampiro, de Anne Rice, en traducción de Marcelo Cobian-Faste, editada por De Bolsillo. El poema Diccionario para George el Solitario, leído desde Ciudad de México por su autora, Isabel Zapata, que forma parte del volumen Una ballena es un país, publicado por la editorial Almadía. La serie Odyssey, de Jacques Cousteau, vista en YouTube. El proyecto Aquatocen de la bioartista eslovena Robertina Sevianich, que se puede escuchar en su Soundcloud, al que se accede a través de su página web, robertina.net. El ensayo Cuando los animales sueñan, de David M. Peña Guzmán, traducido por Silvia Moreno Parrado y publicado por Errata Naturae. También hemos utilizado YouTube y las webs Xenocanto.org y eBird, con grabaciones de Jay McGowan, Robert Bowan, Juan M. Aguilar y Kerry Dveen. Las morenas se pescan de noche, con luna creciente, y para llamarlas se usaba una canción sin palabras. Era un canto, una melodía primero susurrante y lánguida, y después aguda. Jamás he oído un canto tan lastimero. Parecía que viniese del fondo del mar o de ánimas perdidas en la noche. Era un canto antiguo como nuestras islas. Antonio Tabuki. dama de Portopim. Ecos es un proyecto de ensayos sonoros, escritos, compuestos, dirigidos y narrados por Jorge Carrión. Las entrevistas a humanos en las Islas Galápagos a principio de septiembre de 2022 fueron grabadas por Santiago Escobar, Los sonidos naturales por Robertina Sebianich. La edición, la música original y el diseño sonoros son de Andreu Quesada. La voz de la cabecera y de las citas finales de María Arnal. La edición textual es de Ana Rivera. La producción ejecutiva es de María Jesús Espinosa de los Monteros y Lourdes Moreno Cazalla. Una coproducción de Fundación La Caixa y Podium Podcast que ha sido posible gracias a la invitación de Tatania Kourukina y la Fundación q Artist a participar en el proyecto Galápagos Art and Science Journeys and Exhibition. Damos las gracias por su generosidad a Vanessa Gallo y al Capitán Neira. Todos los episodios de ECOS están disponibles en la web de CaixaForum+. Plus. Más información sobre el proyecto en la web de Podium Podcast y en las cuentas de Twitter e Instagram, arroba Jorge Carrión21. Madre mía.
1: Hola, Andreu. Perdona que te moleste en domingo pero es que me ha pasado algo bastante alucinante. Estaba ordenando mis fotos, mis vídeos del archivo de Galápagos para seleccionar alguna imagen del gavilán y de la tortuga y tal, y me he encontrado con un vídeo que me hizo Robertina con mi móvil en el cual eh, se ve que el gavilán realmente me habla al micro eh, o grita, o canta, o emite algún tipo de mensaje. Es decir, que finalmente sí que hubo una entrevista a un no humano. Eh, el Gavilán habló y hay un documento que lo demuestra. Eh, por alguna razón, pues no se, no se grabó en el micrófono de Robertina, que eh, desapareció de esos archivos, pero en cambio, pues sí que habló. No lo soñamos, no lo imaginamos. Realmente entrevistamos a un cabilán de las Galapagos.